0: Preguntes o no, mucha gente tiende a darte su opinión sobre lo que estés haciendo, bien o mal, especialmente lo malo, en tu relación de pareja. ¿Debes escucharlos? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde pueden encontrar herramientas que les ayuden en todo tipo de relaciones con sus hijos, en la formación de sus hijos, con su pareja, con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares y lo hago no solo a través de este podcast sino también... En Facebook, Instagram, hay una nueva aplicación en Clammer que estoy publicando también los podcasts, eh, Twitter, y bueno, hasta Pinterest. Así que me pueden encontrar por todos lados, siempre tratando de ayudarles. Les explico, porque hace tiempo que no lo hago y creo que para los nuevos escuchas es importante saberlo, que contesto en audio, es más, contesto verbalmente por varias razones. Primero. Que me escriban contándome su consulta es un ejercicio que espero que les ayude a ustedes a ponerle claridad a la situación. El tratar de explicarle a otra persona qué está sucediendo verdaderamente ordena ideas y ayuda a expresar verdaderamente lo que uno tiene eh, dentro. Contesto en audio también porque pues tú me escribes con tu consulta, pero alguien que no me escribió y que me escucha y que podría estar en una situación similar puede encontrar una idea que le sea útil. Por eso no contesto por correo o directamente en Facebook, sino verdaderamente los voy acomodando por orden de llegada y prefiero hacerlo de esta manera para poder alcanzar a más gente. Ustedes saben, cambio nombres, cambio países, o sea, cualquier cosa que los pueda identificar lo elimino de tal forma que su anonimato esté asegurado y ustedes puedan escribirme con toda tranquilidad las cosas que tengan dentro para que yo pueda consultarlos. Ahora no he hablado del tema de esta semana y es las opiniones de los demás sobre tu relación. Todo mundo opina. Y te dices que qué mal, cómo te dejaste, ¿no? Es que no le llames, es que deberías de mejor hacer esto. A veces también te dicen, oye, qué bien que estés haciendo esto, ¿no? Pero generalmente la gente se enfoca en lo malo. Y la verdad es que solo tiene una información parcial de lo que está sucediendo generalmente solo tu versión y muchas de estas opiniones se basan en la experiencia personal que esta persona ha tenido en cuanto a su ponte relación de pareja. ¿no? Si a ella o a él le fue mal, es muy posible que su opinión tienda a dar una perspectiva negativa. Ojalá sea alguien muy sabio que haya aprendido a lo mejor de sus propios errores y ofrezca algo constructivo. Mi punto es debes escuchar o no a las opiniones de los demás. Mira, siempre creo yo que debemos de escuchar lo que construya, lo que haga algo mejor. Si estás en una relación muy negativa, muy dañina, hasta peligrosa, a lo mejor el consejo de los demás te ayuda a salvaguardar tu integridad. Eso construye, eso es algo positivo, a pesar de que te estén diciendo por favor empaca y vete para que ya no te peguen, por ejemplo. ¿no? El resto, el resto de las opiniones hay que tratarlas con cuidado. Porque te pueden decir, es que como aguantas, a lo mejor es una tontería, mejor ya no le hables. Sepárate, tú no le contestes, sigue enojado o sigue enojada. Cuando en realidad tienen información parcial, como les digo. Si lo que están buscando y la relación no es dañina, no es negativa, es separarte. No tomes en cuenta estas opiniones porque no construyen, no acercan, no hacen algo positivo. El parámetro para decidir si oyes o no esta opinión sería eso. A ver, ¿verdaderamente me hace mejor persona separarme de esta otra, de mi pareja? Si me hace mejor persona porque estoy cuidando mi integridad física, pues entonces sí, verdaderamente debo de escuchar. ¿Me hace mejor persona el no contestar el teléfono porque llegó tarde, porque gastó de más, porque nos peleamos? ¿Soy un mejor individuo al hacerlo o cómo debo de manejarlo de tal manera que sea algo positivo para mí, para la otra persona, para la relación? Entonces, es complicado porque depende de las circunstancias específicas del caso. Pero no escuche siempre las opiniones, son muy agobiantes y cuando sea necesario, deténlas. Diles, agradezco, sé que es por preocupación y cariño, pero ¿sabes qué? No te la pregunté tu opinión, este es mi tema, prefiero yo manejarlo en privado. Y con todo y este tono tranquilo y demás, es posible que el otro se incomode, le durará unos días, pero valdrá la pena para que tú puedas con más tranquilidad y objetividad verdaderamente trabajar en tu relación, que es algo fundamental en la vida de las personas. Así que bueno, espero que estas ideas te sean de utilidad y con esto termino mi comentario inicial. Ahora ya voy por sus consultas. Como les digo, les cambio el nombre y ahora lo hago en orden alfabético y voy en la letra T de toro. Por lo tanto, Talía me escribe y me dice, hola Mónica, quisiera contarte lo que me pasó de niña. Fue más o menos a los ocho o nueve años. Tenía dos amigas que eran mayores. Una de ellas nos enseñaba a tocarnos y así. En el fondo me gustaba y eso me hace sentir mal. Yo veía que aquellas y esas cosas. No recuerdo muy bien. Y como mi hermana de cinco o seis siempre me seguía... Veía al igual que yo todo eso y no recuerdo si nos tocó, pero luego todo eso desapareció y un día, no lo recuerdo bien, mi hermana de cinco o seis y yo de nueve o diez empezamos a tener curiosidad y nos tocamos y hasta en una de esas veces nos besamos. Me duele mucho contar esto y me da tanta vergüenza. Esa curiosidad duró pocas veces y luego creo que lo olvidamos y de pronto un día lo recordé y fue lo peor. Me sentí horrible, me decía, porque no podía creerlo, es mi hermana. Pasé días horribles hasta pensé en ya no existir. Y un día ya no pude más y se lo conté a mi mamá. Antes no lo hice porque pensaba que quizás me juzgaría, pero fue todo lo contrario. Me apoyó y me contó que ella tuvo algo así con una prima y que es curiosidad niña, al igual que mi hermana, y me ayudó. Creo que si no se lo decía ya no hubiera podido seguir. Me sentía horrible. Mi papá no lo sabe. No quiero que me juzgue. Él tiene otra mentalidad. Mi mamá me va a conseguir un psicólogo porque estoy mal, porque por más que se lo dije a mi mamá, no quita lo que pasó y que duele mucho. Me hace sentir tan mal. ¿Usted considera que es algo que deba contarle a la psicóloga? Por favor, ayúdame. Mira, Talía, efectivamente no es lo ideal que suceda durante nuestra infancia, ¿no? Adelantar experiencias sexuales puede causar, pues esto, confusión, incomodidad y demás. Entonces no es lo ideal, pero cuando verdaderamente sucede en el contexto que me estás diciendo, es pura experimentación, pura curiosidad, como le has llamado tú, que fue una etapa y pasó. Esto no te cataloga en lo absoluto como mala persona, ni a ti ni a tu hermana. Es como llamas tú, curiosidad y experimentación, que se detuvo y después se puso en su lugar. Ahora lo que yo creo que sí te puede ayudar ir a con una psicóloga es a que pongas esta etapa, esta situación que viviste en el lugar correcto, porque no debes de ir por la vida cargando esto como si fuera una marca en la frente, ¿no? Llena de vergüenza y de humillación considerándote una mala persona que no lo eres, es una etapa en tu vida, no necesariamente tiene que conocerla como bien me dices, no, a mi papá no le conté, Pero pues no le tienes que ir contando a la gente qué es lo que viviste, de alguna manera ahora eres una persona pues más sabia. Más fuerte has aprendido, por ejemplo, gracias a tu mamá mucha empatía, ¿no? El, el que te acogiera y te dijera no te preocupes, es normal, no pasa nada, ya pasó, bla, bla, bla. Pues puede hacer que algún día que alguien recurra a ti por ayuda, tú respondas de la misma manera. Entonces, has obtenido buenas enseñanzas de todo esto y nada más. Ve con la psicóloga para desahogarte y para que con ella puedas, te digo, colocar esta experiencia en el lugar adecuado que te permita una vida sana y que después, cuando tengas una relación de pareja y tengas una vida activamente sexual, también puedas ser constructiva, positiva, buena, sana también, a pesar de que empezaste chica no pero que no pasó a mayores no no es un abuso sexual no nada es una simple etapa de curiosidad y experimentación más propia de la adolescencia pero igual nada sorpresivo en, la, en, en los años que me estás mencionando así que tú tranquila no es ninguna emergencia pero la terapeuta te va a ayudar a que uff, se te baje este susto, esta vergüenza que tienes y demás y lo pongas verdaderamente en el lugar que merece, que es una experiencia nada más, una etapa, una anécdota de tu vida y seguir adelante. Ok, Italia así que espero que sigamos en contacto y que todo vaya mejor más adelante. Luego está Uma. Tocaba la U. <risa> Hola, Mónica, te platico que las cosas están peor que nunca en mi matrimonio. Después de escuchar tus consejos, las cosas marchaban más o menos. Sin embargo, hace aproximadamente dos semanas, en una reunión en mi casa, mi esposo se emborrachó y cuando todos se fueron, me dijo que quería hacer el amor. Yo le dije que se fuera a dormir y se enojó. Y yo me fui a recostar en la recámara de visitas donde durmió mi bebé. En dos ocasiones me fue a buscar para que saliera, que si era su mujer, tenía que cumplir. La última me amenazó que si no salía, iba a hacerlo ahí en la cama donde estaba mi bebé. Yo no quería que mi bebé viera eso, así que salí. Me insultó, rompió la ropa y aunque le pedí que se detuviera, no lo hizo. Al día siguiente fui a dejar a mi bebé y al trabajo. Me buscó para pedirme perdón, pero no podía. Le dije que me diera tiempo. Después de unos días, lo encontré desayunando de pie en la cocina mientras yo estaba con mi bebé en el comedor. Lo invité a venir, pero me dijo que era malo. Hablamos y le dije que lo perdonaba, pero jamás aceptaría algo así, que en verdad debía aplicarse. Quedamos en intentar poco a poco, sin embargo, eso duró dos días. Me dijo que de por sí estábamos mal, que por eso era mi pretexto para no estar con él y que ahora él solo sería el papá de nuestro bebé, pero que entre nosotros no había nada. Y a ver cuánto aguantábamos, y ahora es él quien está indiferente. En este caso, ¿mi matrimonio ya no tiene solución? ¿Es posible que me vuelva a agredir o al bebé? ¿Cómo lidiar con su actitud de indiferencia? ¿Estoy exagerando? ¿Qué puedo hacer por mí? Porque cuando se acerca solo viene la imagen de esa noche. ¿O por qué cuando se acerca solo viene la imagen de esa noche? Por favor, ayúdame. Me siento fracasada con dolor y con mucha vergüenza. No veo opciones y no puedo vivir más así. A ver, mi querida Uma, lo primero es lamentar intensamente toda esa escena en donde tu marido forzó las relaciones sexuales. La verdad es que no es para menos tu reacción. Fuiste atacada por muy esposo que sea, por muy papá de tu bebé, te violaron, Uma te forzaron a tener relaciones cuando tú no querías, insultada y con ropa rota, ¿no? Y por lo tanto no es de que hay, discúlpame, bueno, está bien, bueno, sigamos adelante. Ya de por sí había antecedentes de que la relación estaba mal y esto, por supuesto, que rompe cosas importantes. Yo no sé, porque Uma no me lo especifica, si tu esposo tiene un problema para controlar su forma de tomar, si esto de emborracharse y ponerse agresivo es una característica frecuente o regular, es decir, si tu esposo es alcohólico o no, porque este es un factor importante. Yo creo que tienen problemas muy serios que requieren de la ayuda de un tercero. Yo verdaderamente buscaba ayuda con un terapeuta de pareja porque si hay un problema de adicción, si hay un problema de ira, de manejo de ira, además de todos los que ya tenían con anterioridad, entonces se requiere la ayuda de un especialista. Pero si me dices, no, ¿sabes que Es frecuente que tome y es frecuente que se ponga agresivo y ya pasó esta línea. Entonces, suma, lo único que te puedo decir es que tristemente tienes que empacar e irte a donde estés protegida. Porque vivir con miedo, me estás diciendo, oye, ¿es posible de que me vuelva a agredir o a mí o al bebé? O sea, ya el que puedas poner esta pregunta habla de que tienes miedo y esa no es una forma de vivir y hay que protegerte. Esto no quiere decir que estés rompiendo tu matrimonio Tú y le sabes qué, yo creo que necesitas pedir ayuda en el manejo del alcohol, en lo de la agresión. Aquí estamos tu hijo y yo esperándote felices y encantados de volver a estar cercanos, cariñosos, trabajando en nuestra relación, pero siempre y cuando pidas ayuda. Para el grado de enojo que trae porque te culpa a ti, Uma, eso quiere de, son características propias de la adicción. No necesariamente va a reaccionar bien y va a decir, sí, qué barbaridad, es que entiendo a Uma, mira hasta dónde he llegado, déjame, me atiendo el alcoholismo. Generalmente les toma un tiempo hasta que no pisan fondo y a veces ese fondo no llega en muchísimos años, mi querida Uma. Pero mientras tanto no puedo permitir que tú estés expuesta. ¿Me explico? Entonces, yo buscaría la ayuda de un terapeuta, incluso si al principio o nunca va tu esposo. Ve con alguien, con un especialista que te ayude a sobrevivir todo esto que acabas de pasar, toda esta fuerte experiencia, porque parte de lo que puedes tener es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Por eso la imagen de esa noche se regresa. Entonces necesitas de una ayuda terapéutica para, como le decía a Talía al principio, ¿no? Poner toda esta vivencia en un lugar donde no te impida tener una buena vida a pesar de lo que has vivido. ¿Me explico? Necesitamos la más horrible de las experiencias Ponerlas en un lugar en donde sepas qué pasó, aprendas de esta experiencia, te fortalezcas, aunque suene raro, de esta experiencia, pero que además te permita vivir bien vivir tranquila y vivir positivamente y, y ser esta mamá del bebé que lo necesita etcétera etcétera, oma. Entonces, te estoy soltando muchas ideas por todos lados, pero espero que las puedas las puedas concretar. Primero evaluar verdaderamente si hay un problema de alcohol aquí. Y hay veces que si vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos, oma, o de Alanon, que son de familiares de alcohólicos, te dan folletería en donde vienen criterios para saber si una persona verdaderamente tiene características de alcoholismo o no. Entonces, si no lo tienes claro, a lo mejor pedir folletería o buscar en internet las características de un alcohólico puede ayudarte a establecer criterios y después protegerte. Protegerte a ti, a tu bebé, sobre todo a ti, es la que más me preocupa. Yo creo que tu bebé ahorita está a salvo, salvo la terrible influencia de, de ver a alguien que no controla su manera de beber, ¿no? Que se pone tan agresivo. Y después buscar ayuda. Tú ábrele todas estas posibilidades de unión y de reconexión a tu esposo, ¿no? Tú dile, yo no estoy divorciándome, yo estoy protegiendo mi tranquilidad, mi integridad física, moral, emocional, ¿no? Etcétera, pero no estoy terminando. Nada más creo que yo tengo que hacer un trabajo personal y por eso voy a ir a terapia, pero tú tienes que hacer un trabajo personal y ojalá juntos hagamos otro trabajo, porque esto vale la pena es una familia. Pero creo que al nivel que a tú has llegado es verdaderamente algo importante que remarcar y aprender a, a hacer las cosas de tal manera que nunca jamás vuelva a pasar. Pero mientras tanto no vas a estar ahí, bajo el mismo techo, para exponerte, mi querida Uma. Esa es mi opinión, mi sugerencia. Definitivamente tú decides lo que tú consideres mejor para ti, pero verdaderamente cuídate, ¿ok? Cuidándote, vas a ayudarlo a él a pesar de que no lo vea inicialmente este hombre, ¿no? Pero no puedes permitir que te castigue. ¿No? Ahora, con este trato, un poco también porque se siente mal, pero con todo un escenario que verdaderamente eh, no lo excusa, es hasta un delito, ¿me explico? Entonces, es importante que tú pongas las cartas sobre la mesa y seas firme, cariñosa, tranquila, ¿no? Es decir, yo no estoy aquí terminando nada, no quiero tener una familia, pero hasta aquí llegaste. Y sobre de eso, ver cómo se maneja la cosa. Sabes que aquí estoy para lo que necesites, así que espero que sigamos en contacto. Después es Valentina la que me dice, hola, ¿qué tal? Estaba escuchando tu programa 368, soy una persona difícil. Y se podría decir que me identifique. Tengo 31 años y sigo soltera. Se podría decir que en toda mi vida solo he tenido un novio, con una relación medianamente decente, pero eso fue a los 16 años. Aunque salí con más chicos, no fueron relaciones largas. De hecho, todas han sido muy cortas. Mis papás dicen que no soy una persona fácil, pues casi siempre quiero que la gente haga lo que yo quiera. Aunque de unos años para acá, he cambiado esa parte de mi personalidad. Hace como uno o dos años salí con un chico dos años menor que yo. Llevaba cuatro años que no salía con nadie en ese plan. Él quiso un free, por lo que entendí. Pues cuando empecé a presionar para que me dijera qué éramos, me dejó de hablar y hasta la fecha no sé de él. Algunas personas me han dicho que eso es ser posesiva. Aunque en mi personal punto de vista, sé qué es lo que quiero. Quiero una pareja con quien pueda compartir mi vida Formar una familia y envejecer juntos No quiero un free Por eso presioné para saber si se trataba de una buena relación O en una relación desechable Que finalmente fue lo que fue Estudié una carrera y luego un posgrado Actualmente estoy estudiando otra carrera Y otro posgrado de mi primera carrera Mi plan de vida es estudiar alemán E intentar irme para Alemania La gente dice muchas cosas Y a mí me han dicho que por qué estudio tanto Porque aparte también tengo una carrera técnica Que no ejerzo a mí me gusta estudiar, me gusta aprender y quiero hacer un buen currículum para poder irme de mi país. Yo no lo veo mal, pero he recibido comentarios desde que debería de ir a un psiquiatra por tener miedo de dejar de estudiar, según una persona, hasta que nunca voy a encontrar marido, pues a los hombres no les gusta que las mujeres sepan más o ganen más que ellos. Yo no pierdo la fe. Una parte de mí dice que podré irme del país y allí encontraré a alguien que sí valga la pena. Pues aunque tengo amigos, no son solteros o no les llamo la atención o no me atraen. Y los que me buscan para algo más son casados. ¿Será que sí soy demasiado exigente? ¿O sí estoy estudiando demasiado? Pues ahora que terminé el segundo posgrado, me gustaría ser un diplomado. ¿O de plano ya no hay hombres que quieran tener una buena relación? Muchas gracias desde ahora por tu respuesta, que esperaré con ansias. Y muchas gracias por tu programa, pues he aprendido mucho a lo largo de estos años que los he venido escuchando. Pues gracias, Valentina, por tus amables palabras. Y mira, se ve que eres una mujer inteligente, ¿no? Les gusta estudiar, eres académicamente muy, muy buena, ¿no? Y yo no creo en el afán de buscar marido, dejes de hacer lo que te gusta. Espero que además seas capaz de generar dinero, ¿no? Que estés trabajando y que estudies en tus ratos libres, ¿no? Para que además tengas la capacidad de ser económicamente independiente. Yo no creo que la vara en la que debas medir una relación de pareja sea una en la que te veas disminuida, no seas tú con tal de agarrar marido, ¿no? Que no sepa que yo sé tanto que no sepa que yo gano más, ¿no? Eso me parecería que habla mal del marido y mal de ti. Pero, mi querida Valentina, hay otra inteligencia, la inteligencia emocional, y esa es bien importante en las relaciones interpersonales. Y como me has dicho, tú has aprendido algo al respecto con toda tu experiencia de vida, ya has mejorado en algunos temas, pero parte de que seas una mujer inteligente es que... Creas tener la razón en muchos temas y quieras que la gente haga lo que tú dices por eso. Entonces, soltar este control es bien importante en las relaciones interpersonales. Crecer en inteligencia emocional es fundamental. Yo creo que si te gusta estudiar, no hay problema. Mientras seas capaz de tener una vida social, una vida físicamente sana, te muevas, hagas ejercicio, comas bien, hagas tus chequeos médicos, etcétera, etcétera, puedas tener un pasatiempo, me explico, tengas una vida completa, trabajo que te mantenga como te decía, etcétera, etcétera, tú sigue estudiando, la verdad es que yo quisiera también seguir estudiando. Ahora no sé es posible porque pues hay que pagar colegiaturas de tres hijos en la universidad. Pero te entiendo este interés académico. Yo creo, a lo mejor si te vas a otro país, encuentres a, a otro tipo de hombres. Los latinos también hay de repente hombres del siglo XXI en donde no se ven amenazados con una mujer capaz. Siempre y cuando esta mujer sea, pues no sé si lo voy a decir correctamente, no, pero emocionalmente atractiva. Porque tú puedes ser sumamente inteligente, brillante, inclusive, Valentina, ¿no? Y ser muy capaz y seguir estudiando doctorados hasta el fin del mundo. Pero si eres capaz de conectar y ser cariñosa y divertida y sexy y capaz de dejar al otro ser quien es y aprender del otro también y demás, nada tiene que ver tus conocimientos, tu ingreso económico. ¿Me explico? Entonces, yo creo que correr la voz entre tus conocidos de que quieres encontrar a alguien tus conocidos generalmente te darán una buena recomendación, de tal manera que no sea gente que nada más quiera aprovecharte mucho menos casados, ¿verdad? Entonces, a ver si conoces a alguien antes de que te vayas a otro país. Si no, tú sigue tu plan de vida. A lo mejor del otro lado del mundo está tu hombre, ¿no? Tu pareja. Y allá hagas hagas clic. Entonces, me preguntas, a ver, pues estoy estudiando demasiado. De verdad, no hay hombres que quieran una relación. Yo no creo ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo no creo tampoco que seas exigente si estás pensando en tener una familia y una relación comprometida y, y única, ¿no? La cosa es también crecer en inteligencia emocional, ¿no? todos mis programas precisamente tratan de ayudar a dar ideas de cómo crecer en inteligencia emocional, lo que te permite conectar mejor con los otros, que está comprobado es lo que nos proporciona mucha felicidad, la conexión con los otros. Los estudios también es otro tipo de felicidad, pero se ve más completa cuando me llevo bien con los que me rodean. Entonces, ojalá mi programa te siga ayudando en este sentido y, y recuerda, sé proactiva, corre la voz que te conecta, con gente del perfil que estás buscando y luego sé esta persona emocionalmente inteligente para que conectes con alguien y encuentres a alguien más. Mucha suerte, mi querida Valentina. De verdad, espero que estemos en contacto. Wendy me dice, Hola Moni, tuve una relación de casi seis años. Aparentemente todo iba bien. De repente empecé a notar a mi novio un poco distante. Yo le preguntaba qué pasaba y él me decía que nada, que todo perfecto. Siempre me decía que me amaba muchísimo y que yo era lo mejor de su vida. Un día tuvimos una pequeña discusión. Al tercer día me escribió pidiéndome tiempo porque ya no estaba a gusto a mi lado porque no le gustaba mi carácter. Pidió el tiempo para que yo cambiara y después pudiéramos volver, pero que quería seguir formando parte de mi vida. Le pregunté en ese momento si había conocido a alguien más. Él me dijo que no. Me dolieron mucho sus palabras, pero sabía que tenía la razón. A la semana siguiente lo invité a salir, fuimos al cine y después se quedó a dormir en mi casa. Fue muy cariñoso. Al día siguiente nuevamente le pregunté si estaba interesado en alguien y me dijo que no. A la semana siguiente un amigo me enseñó una en Facebook unas fotos de él con otra mujer. Me puse muy mal, me sentí terrible, me sentí traicionada. Jamás lo creí de él. Le marqué para pedirle una explicación y decirle que lo nuestro se terminaba definitivamente. Él me dijo que estaba confundido, que la muchacha le gustaba, que la conoció cuatro días antes de que me pidiera el tiempo, que salió con ella aún estando conmigo, que me amaba pero que no se sentía tan a gusto conmigo que estaba muy confundido. Después me confesó que en todo lo que iba del 2016 ya no se sentía a gusto conmigo, pero que no sabía cómo decirlo, que en vez de eso decía palabras de amor. Eso me dolió demasiado. Me dijo que lo perdonara, que sabía que se había portado como un patán y que le dolía saber que yo sufría por él. Moni, me duele muchísimo esto, me duele muchísimo que se haya olvidado de mí en tan poco tiempo. Me duele que haya olvidado tantos años de relación y esté enamorándose de alguien tan pronto. No quiero tenerlo como novio nuevamente, es mucho el daño y la traición que siento, pero me siento mal porque me duelen ver sus publicaciones, me duele saber que salen y que es feliz con otra. Me duele que ya me haya olvidado, me duele que me haya mentido y que haya intentado tener la puerta abierta conmigo. No sé cómo hacer para olvidarlo, para que ya no me duela todo esto, no sé cómo hacer para dejar que me importe. Sé que debo enfocarme en mí. Ya he intentado hacer otras cosas. Me he cambiado el corte y el color del cabello. Hago más ejercicio. En general me siento tranquila, pero hay noches en las que me acuerdo y me duele y lloro. Realmente me urge tu ayuda. Muchísimas gracias de antemano. Wendy, pues qué mal. La verdad es que lo que está pasando es que estás en un duelo. Estás sufriendo por la muerte de tu relación. Por el rompimiento definitivo de alguien con el que conviviste seis años. Entonces, tristemente, Wendy, todo lo que te pasa es normal. No puedo yo hacer nada para evitarte todo este dolor. Estás haciendo lo indicado, espero. Estás haciendo ejercicio, concentrada a lo mejor en tu trabajo o estudios, no sé en qué estás. Es teniendo una vida social, o sea, no te encierres. Se vale acordarte en las noches y llorar un rato y sentirse miserable por un rato, sí, también. Pero ayúdate un poquito. Yo sé que es complicado y que mucha gente no se anima, por ejemplo, a bloquear a alguien en Facebook, ¿no? Porque, hay que va a decir que estoy dolida? No me importa lo que él piense, Wendy. Si te protege el no estar viendo publicaciones, ¿no?, en donde el otro está con la otra que te hacen daño, quítate lo que te haga daño, lo que sí te puedas quitar de encima. Porque lo otro, este dolor que sientes por la pérdida de tu relación es normal. Aprende de todo esto. Me dices que él tuvo alguna razón al decir que tu carácter no fue como el mejor. Bueno, aprende de esto. Aprende para la próxima. Él lo manejó pésimo, inmaduro y como él dice, ¿no? también a nivel patán. En vez de ser claro, en vez de primero trabajar en la relación, pero los hubieras, Wendy, no sirven de mucho. Realmente vas a estar así sintiéndote mal por un rato. No te puedo mentir enfócate en todas las áreas de tu vida ¿no? y vas a ver que poco a poco con el tiempo, un día te vas a sentir un poco mejor y al día siguiente un poco más y saldrás adelante, Wendy. Solo aprende, fortalécete y hazte más sabia de todo esto, es lo único. Y, y cuentas con mi cariño y mi apoyo, ya lo sabes, porque no me gusta que la gente la pase mal definitivamente, pero estas son parte de las experiencias de la vida y yo espero que con toda esta sabiduría que habrás adquirido de todo esto, muy en el futuro o sea, muy pronto espero, no no tan pronto pero porque si sí necesitas pasarla sola un ratito, aunque no me lo creas no él no está haciendo lo adecuado de brincar de una relación a otra, pero que en, en un futuro tú tendrás una mejor relación basada en todo este aprendizaje, no entonces eh, ánimo, paciencia y bueno, no estás sola, aquí estamos contigo ok Wendy, seguimos en contacto Después está Yadira que me dice, al mudarnos juntos a mi casa no ofreció traer ningún mueble ni electrodoméstico para contribuir, vive en el celular chateando y a mí apenas me escribe algunas veces en el día, ¿debo desconfiar de su compromiso conmigo? ¿Debo pensar que quizás hay alguien más? Mira, yo no podría saltar tanto como para pensar que hay alguien más cuando no tenemos ningún tipo de prueba, ¿no? Lo que sí creo es que tu relación no está bien, Yadira que aquí hay algo más de entrada porque tú no estás nada contenta con esta perspectiva. No sé las circunstancias por las que él no se ofreció a traer muebles ni a traer ningún electrodoméstico, contribuir de alguna manera. No sé si tampoco tú le dijiste, oye, no, a ti te toca el tostador. A veces estamos esperando, bueno, esta es nuestra expectativa, el otro va a contribuir. Y en esta espera nos quedamos sin el tostador o lo tenemos que poner nosotros porque estamos esperando que el otro sea de la manera que nosotros creemos que deba ser y no quien verdaderamente es. Y entonces, si yo quiero que mi pareja, mi marido, traiga un tostador, le pido, oye, ¿puedes traer, por favor, un tostador? Y así me libro de todo el drama de que yo espero y de que no dijo y de que por qué sí, de por qué no, ¿me explico? Cuando una persona tiene todo esto de estar chateando con otros en el celular, quiere decir que efectivamente hay poca conexión entre ustedes, Yadira. Entonces, más bien trabaja tu relación, y, y mira, son 800 y muchísimos episodios y en casi todos hablo de relación de pareja. Y ofrezco ideas para reconectar y para acercarse y para fortalecer. Y entonces en la medida que tu relación vaya mejor, pues va a estar más interesado en conectar contigo. Y entonces si apenas él te escribe algunas veces en el día, tú sé proactiva, ¿no? Empieza a conectar y empieza a ser esta persona de la que... ...tú hiciste que él se enamorara de ti... ...no, esta persona encantadora... ...sexy, simpática, alegre... ...sin reclamos de todo el día... ...sin quejas de todo el día... ...sin recriminaciones... ...de que qué mal que no hiciste... ...y por qué eres así... porque ...me explico... ...hacer un ambiente mucho más acogedor... ...y ver en qué nos está faltando... ...para mejorar nuestra relación... ...y yo espero que con todo esto... ...este nivel de chateo... ...este nivel de distancia contigo... ...se acorte, ya, diré. ...así que... ...por favor, ve escuchando poco poco porque son muchos los episodios y espero que además con las pocas ideas que te pude ofrecer en este momento sepas por dónde empezar a trabajar. Más que dar saltos de que me está engañando, a, a lo mejor sí, ya dirá, pero yo no saltaría nada más por el nivel de chateo que trae. Es todo un contexto de comportamiento, es todo un análisis de cómo está nuestra relación. Entonces, antes de estar pensando en infidelidades, trabaja en conectar. Si verdaderamente, mientras trabajas en esto, ves que él no tiene ningún interés, eso también te servirá para estar evaluando en dónde estás parada, ¿no? Porque incluso cuando la gente no dice nada, está comunicando muchas cosas, ya diré. Entonces, analiza, sopesa y trabaja hacia reconectar. Ojalá él responda porque esté nada más en un momento de alejamiento, pero que sepa acercarse después, ¿ok? Seguimos en contacto. Zaira, porque ya es la Z, finalmente me dice hola Mónica. Estoy diagnosticada con trastorno disfórico. Es horrible. Todas las noches tomo un medicamento, pero creo que, que no me funciona. Estoy a la espera de mi cita para dejarle saber al ginecólogo. Leí que junto con el medicamento podría servir una terapia conductual cognitiva. ¿Quién las da? ¿Funcionan? Tengo un hijo de 14 y por solo dos o tres días endemoniados, mi vida se me está arruinando. Personas cercanas me tachan de problemática, a punto de perder mi trabajo. Y yo que en estos días quisiera morirme. Y no sé si por los dolores del cuerpo la tristeza que me embarga al ver cómo esto se ha vuelto un problema. Y aunque trato de controlar todo, hay cosas en las que nomás no puedo. Y tampoco se puede explicarle a todo el mundo que padezco esto. Soy cajera de una tienda y trabajo interactuando con personas todo el día. Me gustaría lo tocaras como tema de entrada, puesto que para mí es importante que otros sepan que esto es vivir un pequeño infierno. Pero es más fácil calificarnos como problemáticas, locas, tragonas, flojas o decir ahí estás en tus días. Esos días en que duele hasta el alma que no es que seamos lentas o distraídas. Yo tengo que salir a trabajar, así, llorando, sintiéndome la más miserable. Romper a llorar, comerme algo súper picante junto con un pastel, enojarme al mismo tiempo y sí, lamentablemente después, ofrecer disculpas muchas veces no aceptadas, con justa razón. Nadie quiere sapos y culebras. Lo dijo por la terrible necesidad de expresar y no pensar en esos mugrosos días. Y después normal tres semanas, pero por unos días del mes se arruina casi todo. Quiero agradecerte por lo mucho que me has ayudado durante estos años después de que te encontré con tus 851 audios. En la espera del siguiente, gracias por todo. Bueno, mi querida Zaira, ya son 853 con este. Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por las palabras que dices y efectivamente lo voy a poner el trastorno disfórico que para quien no lo sepa es un síndrome premenstrual agudo, verdaderamente intenso, es una condición médica y voy a hablar de ella en un futuro próximo, vas a ver Saira ya tomé nota. Efectivamente, la terapia conductual cognitiva te va a ayudar mucho. Es una un, un tipo de terapia. Yo soy una de ellas, por ejemplo. Yo soy una terapeuta conductual cognitiva en donde te dan estrategias, te ofrecen ideas concretas, ejercicios prácticos para que tú puedas manejar y estés mucho más en control de ti misma. La verdad es que las hormonas controlan muchísimos de los procesos internos, incluso nuestro estado emocional. Y por lo tanto, un descontrol hormonal puede provocar salirnos de, de nuestras casillas. Y tú además tienes un hijo de 14 años que está adolescente y hormonal también. Entonces me imagino que esto es una combinación bien, bien explosiva. Busca al terapeuta. Pregunta entre con psicólogo, preguntar quién es para ver a quién te recomiendan, etcétera, etcétera. De tal manera que encuentres a la persona indicada, ve con el médico para que te dé otro medicamento u otra dosis. Tienen que encontrar la combinación química perfecta para ti. Y puede que sea a base de varias sesiones con el ginecólogo, no solo de una. Lo tuyo es algo importante y fuerte, mi querida Zaira, así que vas a tener que ser muy proactiva con tu enfermedad. Es decir, no esperes a que el médico haga, no esperes a que el terapeuta descubra duda información, tú regresa con uno y con otro, decir esto sí me funciona, esto no me está funcionando, necesito otra manera. Si es necesario cambiar de ginecólogo o de terapeuta hasta que encuentres lo que necesitas, vas a poder estar bien, vas a poder arreglar tu vida. Así que ánimo y fuerza y acción, ¿ok? Cualquier cosa, aquí estoy para que estemos en contacto. Espero que muy pronto te encuentres mejor. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.